0: Hallo zu einer neuen Folge finanzlos exklusiv. Mit finanzieller Bildung kann man eigentlich gar nicht früh genug ansetzen. Doch wie vermittelt man einer Sechsjährigen, was eine Dividende ist und wie man ein Budget aufsetzt? Das klären wir im heutigen Interview für euch. Ich spreche mit Susan, die Mutter und Autorin ist.
1: Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Alter, so mit 5, 6, wenn man sagt, das wird so gemacht. Das ist noch ein System, wo die Kinder es einfach annehmen und das vielleicht noch nicht in Frage stellen. Wenn ich dann ähm, mit 15, 16 meinem Kind sage, hier hast du Taschengeld, aber du musst dir das so einteilen, könnten da schon größere
0: Diskussionen entstehen, glaube ich. Susanne Scherf-Apostel ist Betriebswirtin in einem Konzern, investiert seit einigen Jahren selbst in Aktien ohne ETFs und hat zwei Kinder. Den beiden will sie einen cleveren und gesunden Umgang mit Geld beibringen. Sie hat sich ins Thema finanzielle Bildung für Kinder reingestürzt und war so begeistert von dem Thema, dass sie selbst ein Übungsbuch dazu herausgebracht hat. Grundstein für Vermögensbildung. Ich bin gespannt auf Susans Tipps. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast in dieser frühen Stunde. Hallo Susann. Hallo Anna. Bitte stell dich uns mal vor. Ich wohne
1: in wunderschönen Sachsen in der Nähe von Chemnitz in einem kleinen äh, Dörfchen, kann man sagen, äh, zusammen mit meinem Mann. Wir haben zwei Kinder, die sind elf und sechs Jahre alt. Die Kleine kommt dieses Jahr in die Schule und beruflich arbeite ich als Lean expertin
0: und optimiere Prozesse und berate. Es geht ja darum, wie man finanzielles Wissen Kindern beibringen kann. Würdest du sagen, deine eigenen Eltern haben das gut gemacht? Sie haben in ihrem Rahmen
1: das gemacht, was sie machen konnten. Ja, wir sind ja in der DDR groß geworden, sagen wir es mal so. Und als die Wende kam, war ich acht Jahre alt und dann ging das Ganze ja erst so richtig los mit dem finanziellen Bildung. Ich habe Taschengeld bekommen, natürlich. Ich bin aber auch mit 18 schon ausgezogen, habe meine Ausbildung gemacht und habe dadurch mir dann sehr, sehr viel auch selber beibringen müssen. Ja.
0: Was glaubst du denn, wie lernt man einen guten Umgang mit Geld? Muss man das vorgelebt kriegen? Kann man sich das selber aneignen? Beides. Ähm, ich finde es super wichtig, wenn man als Eltern
1: da eigentlich auch gar keine Scheu hat, mit den Kindern immer drüber zu reden, um, es ist ja nichts Schlechtes. Geld ist im Gegenteil eher was Gutes, womit man sehr, sehr viele gute Sachen bewirken kann. Und was einem auch eine, eine starke Sicherheit gibt, wenn es da ist. Also man sollte seine Kinder immer mit einbeziehen und auch erklären, warum man für manche Dinge vielleicht kein Geld ausgeben möchte. Es ist einfach ein präsentes Thema, womit Kinder groß werden sollten.
0: Und was ist das für dich, ein guter Umgang mit Geld? Also was möchtest du bei deinen Kindern vermitteln? Was wäre das Optimum, wenn sie irgendwann einmal bemerken, ah, Geld ist Punkt, Punkt, Punkt. Geld ist schön, Geld macht Spaß. Mir ist wichtig, dass sie
1: einmal so langfristig nach vorne schauen und sich einen Vermögensgrundstock aufbauen, wo sie dann im Alter von zehren können. Mir ist wichtig, dass sie sich Träume ermöglichen und darauf sparen und eben nicht in so eine Schuldenfalle tappen, indem sie sagen, bah, ich möchte jetzt unbedingt eine, eine Nintendo Switch haben und dafür nehme ich einen Kredit auf, wenn sie alt genug sind. Nein, sondern dass es umgedreht ist, erst ansparen und dann den Wunsch erfüllen und das dann auch feiern ja? und stolz darauf sein, dass man sich das leisten konnte. Und äh, mir ist wichtig, dass sie auch ein gewisses Budget haben, wo sie sich einfach mal ein paar Kaugummis von kaufen können, ohne drüber nachzudenken. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Oder eben ein Eis oder wie auch immer, was sie gerade möchten.
0: Das klingt gar nicht so nach dem Entbehrungsvollen, was man oft mit Sparen verbindet. Also kann man Kindern wirklich auch Sparen beibringen, ohne dass man den Zeigefinger zeigt und sagt, So, ähm, jetzt hast du aber kein Taschengeld mehr. Das hoffe ich. Also Sparen macht ja auch Spaß und
1: ähm, wie ich auch in meinem Buch geschrieben habe, die goldene Gans, ja, wenn dann das Geld sich von selber vermehrt und das man mit betrachten kann und sich darüber freuen, dann macht das ja Spaß. Ja Und äh, wie du gerade sagtest mit dem erhobenen
0: Zeigefinger, ich würde davon absehen, das Taschengeld an irgendwelche Bedingungen zu knüpfen. Wann hast du für dich erkannt, dass Geld ein wichtiges Thema ist und dass du dich näher damit beschäftigen möchtest? Weil ich glaube, es gibt in jeder Biografie diesen Moment, in dem man kapiert, okay, das ist ein Tool und das möchte ich mir aneignen. Es gab viele verschiedene Momente. Einmal, als ich ausgezogen
1: bin, ja, wo man natürlich irgendwie guckt, wie komme ich mit dem, mit dem Ausbildungsgeld über die Runden. Wie bezahle ich Miete? Wie teile ich mir das Geld für, für die Lebensmittel ein? Das war so der erste Moment, wo es aber erstmal nur so rein um die Budgetierung ging. Aber wie gucke ich nach vorne? Wie lege ich an? Das kam wirklich erst in den letzten zehn Jahren zusammen mit, ja, mit dem ersten Kind. Und dann natürlich die Frage, wie mache ich das mit dem Taschengeld? Als ich fünf, sechs Jahre alt wurde und äh, die Wünsche immer größer wurden und man sich überlegt hat, wie bringe ich ihr jetzt ein
0: Verständnis dafür bei, dass das Geld halt nicht an den Bäumen wächst. Hast du da auch andere Inspirationen gefunden oder Richtlinien oder Literatur, die dir geholfen hat, diese Frage für dich zu beantworten oder für euch zu beantworten? Welches Buch ich gelesen habe, ist ähm,
1: von Bodo Schäfer, Ein Hund namens Manni. Das war eigentlich so die Initialzündung, wie mache ich das mit dem Taschengeld, wie machen wir das? mit den Taschengeld
0: für unsere Kinder und nach dem System verfahren wir auch und äh, das läuft ziemlich gut. Korrigiere mich, wenn ich es nicht richtig wiedergebe. Das System lautet, man bringt Kindern den Umgang mit Geld und Finanzen durch Storytelling, durch Geschichten erzählen bei und findet Metaphern für bestimmte Dinge, wie zum Beispiel die goldene Gans, mit der du auch gearbeitet hast in deinem Workbook. Erzähl mal, was hat es damit auf sich? Die goldene Gans ist eine wunderschöne Fabel, auf
1: die auch Bodo Schäfer zurückgreift, nämlich dass ein Mann eine Gans besitzt, die goldene Eier legt, nämlich jeden Tag eins. Und dieser Mann ist aber sehr habgierig und denkt sich, im Inneren von der Gans ist bestimmt ein riesengroßer Goldklumpen. Ansonsten könnte sie ja keine goldenen Eier legen. Und er schlachtet das Tier und stellt fest, dass eben kein Goldklumpen da drin ist mit der Konsequenz, dass er auch kein goldenes Ei mehr bekommt. Und das ist eine wunderschöne Metapher eigentlich für Vermögensaufbau. Ja, wenn wir vor allen Dingen in Richtung Aktien ähm, oder ETFs gehen, dass man eben seine goldene Gans nicht schlachtet, sondern über Zinseszins sein Vermögen wachsen lässt, um dann zum Beispiel im Alter seine Rente zusätzlich zu verschönern.
0: Also die goldene Gans als Synonym für Buy and Hold, für die Langzeitanlage. Ja, genau, richtig. Und die goldenen Eier sind dann Zinsen oder Dividenden? Genau, ja. Das sind ja Begriffe, die für viele Erwachsene noch nicht mal bekannt sind. Wie erklärst du das deinen Kindern? Also was ist ein Zins, was ist eine Dividende? Und da kannst du ja bestimmt nicht mit den Fachbegriffen hantieren, oder? Ich habe die Wörter tatsächlich benutzt
1: und ich benutze sie auch immer noch. Aber natürlich kann ein sechsjähriges Kind damit noch nichts anfangen. Aber indem man äh, darüber spricht und sagt, guck mal, hier ist jetzt eine Dividende gekommen und das Kind dich natürlich mit großen Augen anguckt und man aber immer wieder darüber spricht und sagt, hey, also ich hatte ja auch in meinem Buch geschrieben, ne? ich habe eine Aktie gekauft von Walt Disney für meine Tochter. Und wir haben dann eben immer wieder aufs Depot geschaut und auf das Depotkonto. Und wenn dann eine Dividende kam, haben wir gesagt, hey, guck mal da. Und so wird sie halt damit groß und irgendwann begreift sie das auch. Also dieser eine Euro, der da jetzt gekommen ist, das ist eine Dividende, ohne jetzt das Ganze im Hintergrund noch zu verstehen. Es ist
0: einfach damit groß werden. Es ist so, es ist da und irgendwann verstehen sie es. Warum hast du gerade Walt Disney gewählt? Das liegt eigentlich auf der Hand, aber... <lacht> genau. Also ich habe halt wirklich überlegt, mit was können sie was anfangen, ja? Und deswegen habe ich Walt Disney gewählt, wegen den Filmen, die ähm, jedes Kind natürlich kennt. Und du hast auch geschrieben, früher gab es da ja eine Dividende. Mittlerweile schüttet Walt Disney die nicht mehr aus, aber das war für Übungszwecke wahrscheinlich ganz anschaulich. Ja. Wie hast du das denn praktisch gemacht? Also ist das ein eigenes Depot oder hast du das bei dir mit zugekauft, diese eine Aktie? Nee, ich habe ein eigenes Depot für die Kinder angelegt, ja. Wenn du über diese Walt Disney Performance sprichst mit deiner Tochter, legst du auch deine eigenen Aktien offen? Sprichst du auch darüber, dass es noch ganz viele goldene Gänse gibt oder, <lacht> oder wie weit gehst du damit? Habe ich tatsächlich noch nicht
1: getan. Aber sie wissen, dass ich auch Aktien besitze und auch in ETFs investiere. Also, es ist schon ein präsentes Thema, wo ich mich auch mit meinem Mann drüber unterhalte. Das ist jetzt nichts, was ja eigentlich nicht offen ist.
0: Mhm. Glaubst du, es ist allgemein gut, das vor Kindern nicht zu verheimlichen, dass es eben Ausgaben gibt, dass es sowas also wie Sparen gibt, dass es mal vielleicht einen Monat mehr Ausgaben gibt, dass man vielleicht auch über Inflation jetzt nachdenkt und so weiter? Oder? Ist es besser, das einfach gar nicht gar nicht vor den Kindern zu teilen? Doch, tatsächlich. Auch über Inflation haben wir mit
1: unseren Kindern gesprochen. Also dass wir gesagt haben, hey, es ist gerade alles sehr teuer geworden oder es wird alles teurer. Und wir müssen einfach schauen, wie es weitergeht. ja. Also wie wir da jetzt mit unserem Budget zu Rande kommen und dass wir uns das vielleicht anders einteilen müssen. Doch haben wir ganz offen darüber gesprochen, dass wir das beobachten und ähm, gucken, wo das hinführt,
0: ja. Und wie haben deine Kinder reagiert und was ist deine Erfahrung allgemein, wie Kinder damit umgehen?
1: Die können die Tragweite jetzt in dem Alter meiner Meinung nach noch nicht verstehen, aber sie hören es schon mal, dass sie einfach einfach den Umgang damit hören und merken, es ist okay, wenn man drüber spricht und es ist wichtig, dass man drüber spricht und vielleicht auch gemeinsam Entscheidungen trifft.
0: Ja, Kaufen wir jetzt das oder kaufen wir jetzt das? Das heißt für dich, das habe ich auch in deinem Ratgeber gelesen, ist es wichtig, dass für deine Kinder Geld kein Tabuthema ist. Ja. Denn in unserer Gesellschaft ist es ja leider oft noch sehr verbreitet, dass man sich nicht traut, darüber zu sprechen oder über Gehälter oder über Ausgaben, über Budgets, über Anlagen und so weiter. Genau. Kommen wir zurück zu dem Praktischen, also zu den Storytelling-Elementen, auf die du setzt. Ähm, da haben wir neben der goldenen Gans auch sowas wie die Traumdose. Was verbirgt sich dahinter? Die Idee dahinter ist, dass sich jedes Kind eine eigene Spardose bastelt, ihre
1: Traumdose oder seine Traumdose und dann wirklich schön bildhaft visualisiert, was möchte ich haben, ja, also vielleicht auch aus so einem Werbeprospekt Bildchen ausschneidet und draufklebt, dass das Kind halt auch visuell seinen Traum vor Augen hat und wenn das Geld zusammen ist für den Traum, das auch wirklich feiert und voller Stolz losgehen kann und sich endlich den Traum erfüllen.
0: Und auch da greift schon das Konzept budgetieren, habe ich gesehen. Und zwar ist es nicht einfach nur eine Traumdose und da ist nicht einfach nur die goldene Gans, sondern das Ganze soll man dann auch bewusst schon als verschiedene Büchsen sozusagen wahrnehmen. Erklär mal bitte. Es ist so angedacht,
1: dass man eben das Taschengeld, was man den Kindern gibt, aufteilt. Der größte Teil sollte in die goldene Gans gehen und der Rest dann aufgeteilt zwischen Traumdose und Portemonnaie. Und das sollte man einmal mit dem Kind besprechen und festlegen und auch so schnell nicht mehr ändern, dass die sich eben an diese festen Größen gewöhnen können. Also wenn man zum Beispiel zehn Euro Taschengeld zahlt, dass man sagt, 5 Euro gehen in die goldene Gans, 2,50 Euro gehen in die Traumdose und die restlichen 2,50 Euro sind fürs Portemonnaie zum Ausgeben.
0: Wie haben deine Kinder das erste Mal reagiert, als du das vorgeschlagen hast?
1: Naja, es war nicht wirklich ein Vorschlag. <lacht> ich habe halt gesagt, das wird so gemacht. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Alter, so mit 5, mit 6, wenn man sagt, das wird so gemacht. Das ist noch ein System, wo, wo die Kinder es einfach annehmen und das vielleicht noch nicht in Frage stellen was die Eltern sagen. ja, Wenn, wenn ich dann ähm, mit 15, 16 meinem Kind sage, hier hast du Taschengeld, aber du musst dir das so einteilen, könnten da schon größere Diskussionen entstehen, glaube ich. Deswegen, wenn man so zeitig anfängt, werden sie mit diesem System groß und übernehmen das hoffentlich bis ins hohe Alter. Natürlich in angepasster Form. Einen Grundstein zu legen, schon im frühen Alter dieses System mit an die Hand zu geben, dass es sinnvoll ist, sich da eben Budgets zu setzen, an die, die Altersvorsorge mit der goldenen Gans zu denken und für Träume zu sparen und sich eben nicht zu verschulden.
0: Und später ist es dann vielleicht irgendwann der Dauerauftrag, der direkt vom Gehalt abgeht, dass man in einen Sparplan investiert zum Beispiel. So meine Hoffnung. <lacht> ja, um Geld zu budgetieren mit Traumdose, goldene Gans und so weiter, braucht man ja erstmal Taschengeld. Ab wann habt ihr Taschengeld ausgezahlt?
1: Wir haben angefangen mit ja, Ende 5, weil dann doch immer mehr Wünsche kamen. Vor allen Dingen die tollen Kinderzeitschriften mit Plastikspielzeug. Haben aber noch nicht mit dem System gestartet. Aber da kam dann wirklich das Thema hoch. Wie machen wir das? Wie machen wir das sinnvoll? Und haben dann eben dieses System übernommen. Aber anfangs
0: haben wir einfach Taschengeld gezahlt. Ich glaube, 50 Cent die Woche war das. Es gibt ja diese offizielle Taschengeldtabelle mit auch, wie ich fand, überraschend kleinen Werten. Was hältst du denn von dieser Staffelung? Also wenn Eltern das googeln, dann stößt man da als erstes drauf. Glaubst du, das ist eine gute Richtlinie? Ich finde es einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt. Was ich sehr interessant fand, war,
1: dass am Anfang man das wöchentlich auszahlt und ab einem gewissen Alter monatlich. Das war mir damals noch nicht so bewusst, dass diese kurzen Zeiträume für kleinere Kinder natürlich greifbarer sind, als wenn ich jetzt ein monatliches Taschengeld auszahle. Und dass man doch schon ab 10, 11 auf dieses monatliche Umschwenken kann, laut Empfehlung. Man muss das ausprobieren. Ich denke, da sind die Kinder schon nochmal individuell. Aber so dieser Gedankenansatz von wöchentlich auf monatlich
0: umzuschwenken, den fand ich interessant. Mhm. In vielen Familien ist es so, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, dass die Eltern wahrscheinlich auch ein größeres Taschengeld auszahlen könnten als 5 Euro pro Monat oder zehn Euro pro Monat. Sollte man das tun oder achtest du wirklich darauf, das auch so niedrig wie möglich zu halten, damit das Kind nicht denkt, ach, jetzt habe ich ja super viel Geld und kann mir damit alles kaufen am Kiosk? Ich versuche nicht
1: absichtlich, die Kinder kurz zu halten quasi, sondern ich schaue, dass sie mit dem Taschengeld gut über die Runden kommen. Unsere große Tochter ist auf eine weiterführende Schule gewechselt wo wir schon gemerkt haben, jetzt benötigt sie mehr Geld, weil sie einfach auch mehr unterwegs ist, mit ihren Freunden mal zusammen Eis essen geht, ins Freibad geht. Da braucht sie einfach mehr Taschengeld und dementsprechend haben wir es dann auch erhöht. Wie viel bekommen eure Kinder denn aktuell? Die Große bekommt 30 Euro aktuell. Im Monat? Im Monat. Davon wandern aber 10 Euro in die goldene Gans, 10 Euro in die Traumdose und 10 Euro für das Portemonnaie.
0: Mhm.
1: Und die Kleine? Die kriegt noch nichts. Wir fangen jetzt erst an. Ah, spannend. Die Traumdose haben wir schon gebastelt und
0: äh, das geht jetzt langsam los. Sehr schön. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass ähm, du Taschengeld nicht an Bedingungen knüpfen würdest. Ich höre immer wieder mal, dass Eltern... Ihren Kindern ein bisschen Taschengeld geben dafür, wenn sie im Haushalt mithelfen oder wenn sie eine gute Note geschrieben haben. Wie handhabt ihr das? Für Haushalt helfen würde ich jetzt kein Geld geben wollen, weil
1: ich finde, das gehört einfach zur Familie dazu, dass man sich gegenseitig unterstützt und füreinander da ist, dass das ein Geben und Nehmen ist und nicht an Geld geknüpft sein sollte. Für eine gute Zensur haben tatsächlich die Großeltern Geld gegeben. Was ja aber nicht ein Taschengeld ist, sondern eher so ein Boni, ne? so eine Boni-Zahlung für äh,
0: die Jahresleistung. Mhm. Dieser Bonus, das finde ich jetzt ganz interessant, dieser Bonus, muss der dann auch in die Goldene Gans gelegt werden, oder? Ja, also nicht nur in die Goldene Gans, ne? also einfach aufgeteilt nach dem gleichen. Goldene Gans,
1: Traumdose und Portemonnaie.
0: Okay, das ist ja alles sehr strukturiert, aber gab es Momente, in denen deine große Tochter... Auch daraus ausgebrochen ist und gesagt hat: Nö, ich will mir jetzt diese Plastikspielzeuge kaufen und ich will mein ganzes Taschengeld dafür ausgeben. Aber ich will das jetzt nicht sparen. Also bei der Zeitung hatten wir die Diskussion nicht,
1: war was anderes. Ich weiß aber nicht mehr was. Da hat sie, wollte sie wirklich aus dem System raus und hat gesagt: ah, Mir fehlen aber nur noch diese fünf Euro und dann möchte ich mir das kaufen. Ich dachte, ja, hat sie auch gemacht. Und das ist auch mal okay. <lacht> es darf nur nicht zur Gewohnheit werden.
0: Nun haben wir schon einige echt gute Tipps bekommen, wie man Kindern den Zugang zu Geld ermöglichen kann. Aber was rätst du Eltern, die das Gefühl haben, oh, das ist ein schwieriges Thema für mich und ähm, die vielleicht selbst auch gar nicht so gerne über Geld sprechen, mit Geld ja sich auseinandersetzen? Wie kann man anfangen? Wie kann man diese Scheu verlieren? Auf jeden Fall schon mal euren Podcast hören. <lacht> Podcast hören,
1: lesen. Und feststellen, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die sich die gleichen Gedanken machen und dass wir einfach drüber reden müssen, um uns
0: auszutauschen und eben nicht jeder denkt, er steht ganz alleine da mit seinen Gedanken. Einfach anfangen. Vielleicht ist der Anlass ein ganz guter, wenn man Kinder hat und Kinder erzieht, dass man sich dessen bewusst wird ne, und das dann auch umsetzt. Ja, Trotz all der Bemühungen und trotz all der guten Erziehung und ähm, der Heranführung ans Budgetieren könnte es ja so kommen, dass äh, deine Tochter mit 20, 21, erste Job oder im Studium Geld zur Verfügung hat und das einfach immer komplett ausgibt. Ich halte es für unwahrscheinlich, aber wie würdest du damit umgehen? Sie ist erwachsen. Da werde ich nichts mehr tun. <lacht> es ist... Dann ihr Leben,
1: ihr Geld, das muss sie selber entscheiden. Und ich habe ihr alles an die Hand gegeben, was ich wusste. Und wenn sie es nutzt, dann freue ich mich. Und wenn sie es nicht nutzt, ist es auch ihre Entscheidung. Das sagt sich jetzt so einfach. ne? Lass uns mal irgendwie in neun Jahren noch mal reden. <lacht> nee, aber das ist so das, das Ansinnen.
0: ja. Also Ich kann den Weg zeigen, gehen müssen sie es alleine. Ja, und das Beste, was du tun kannst, ist, so früh wie möglich anzusetzen, was du ja getan hast oder was ihr getan habt. Jetzt würde mich zu guter Letzt noch deine Perspektive als Mutter interessieren, und zwar, wie ihr für die Kinder vorsorgt, wenn ihr das denn tut. Gibt es da eine Strategie? Es gibt eine Strategie, ja. Insofern, dass wir
1: das Geld, was aus der goldenen Gans kommt, in einen ETF anlegen und
0: äh, warten, dass sich das Vermögen vermehrt. Das heißt, das ist rein das Geld, das vom Taschengeld in die Goldene Gans budgetiert wird. Da kommt nichts oben drauf ja. oder so. Wir haben äh, in der Zeit vom Alter 0 bis
1: 6 natürlich Geld schon angespart, aber jetzt auch keine großen Beträge. Ziel ist es, dass der Führerschein irgendwie da ist. Wenn Sie 18 sind und alles andere, ähm, müssen wir dann weitersehen. Der Wunsch ist schon dass das Geld nicht einfach da ist, sondern die Kinder sich auch
0: Gedanken mitmachen, wie finanzieren wir jetzt bestimmte Wünsche. Hast du für Eltern, die jetzt zuhören und sich denken, ah ja, ich möchte auch dieses goldene Ganzprinzip anwenden und ich möchte das übrig gebliebene Geld zum Beispiel in einen ETF-Sparplan anlegen, wo habt ihr euer Junior-Depot eröffnet oder wo kommt dieses Geld dann hin? Wir haben das Junior-Depot bei der ING Diba. Okay.
1: Damals angelegt. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft gucken, versuchst du, deiner Tochter auch zu vermitteln oder deinen Kindern beiden auch zu vermitteln, dass es bei der Berufswahl ein Faktor ist, wie viel Geld man verdienen kann? Oder ist das dir egal und möchtest du, dass sie sich gar nicht darüber Gedanken machen, sondern das tun, worauf sie sich freuen und worauf sie besonders Lust haben? Darüber haben wir tatsächlich noch nicht gesprochen, nein. Und glaubst du, du möchtest das vermitteln?
1: Auf jeden Fall. Also da sollten wir schon zusammen drüber reden ab einem gewissen Alter, was für Berufe sie Lust haben und wie dann da die Verdienstmöglichkeiten mhm. sind auf jeden Fall.
0: Was hast du von Kinderbüchern, die du gelesen hast und auch von dem Ratgeber, den du geschrieben hast, selbst über deinen eigenen Umgang mit Geld gelernt? Ich habe meinen
1: eigenen Umgang mit Geld dadurch entwickelt. Ja, das Budgetieren, ja, die Rentenlücke ermitteln, die Verträge durchprüfen, um sich da nochmal mit den finanziellen Hintergründen zu beschäftigen, mit den Prämien, die da an diverse Organisationen
0: fließen, wie sich so ein Vertrag überhaupt zusammensetzt. Ich habe da ganz, ganz viel rausgelernt. Das heißt, du hast bei dir selber auch nochmal ein bisschen aufgeräumt, wenn ich das richtig verstehe. Ja, <lacht> Definitiv. Ja. Okay, noch ein guter Grund. Jetzt haben wir genug gute Gründe gesammelt, damit Eltern sich mal mit dem Thema beschäftigen und ähm, je früher, desto besser. Ja. Vielen Dank, Susanne, dass du uns deine Strategie vorgestellt hast und äh, geteilt hast, wie ihr das Handhabt zu Hause. Ich finde das immer ganz interessant. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, dieses Interview mit Susan hat euch die ein oder andere neue Idee mitgegeben. Die erwähnten Bücher verlinke ich in den Shownotes, genauso wie die Taschengeldtabelle des Bundesfamilienministeriums. Wir hören uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du hast was dazugelernt.